0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die Jeanette. Hallo
1: zusammen und ich begrüße die Michaela, die uns hier so Hallo. fröhlich eng hat auf die ja. neue Episode, die eine Woche zu spät kommt. Genau. Merk an mir, ist halt so.
0: Ja, das Leben spielt halt manchmal komische Streiche oder man hat irgendwas anderes vor. Das Leben geht einfach vorwärts. Das ist halt einfach so, ja. Genau. Genau und deswegen sind wir halt heute eine Woche zu spät dran.
1: Was dir eine Woche mehr Zeit gab mit deinem Apple Phone, um
0: mit deinem neuen. Genau, ja, ja, schön. <lacht> es funktioniert. Also sehr. Na,
1: wenn das alles ist, was du zu erzählen hast.
0: <lacht> ja, es ist halt ein iPhone. Es ist so wie das andere halt auch, nur dass es halt jetzt noch einen ticken smoother funktioniert. Also so. Es ruckelt nichts mehr wie beim alten und es bleibt nichts hängen irgendwie manchmal.
1: Ja gut, ähm, nochmal zur zu, zu, zu Vollständigkeit halber. Welchen Sprung hast du gemacht?
0: Äh, vom iPhone 6s Plus zum iPhone 11 Pro Max.
1: Ja, das ist dann schon was ordentliches.
0: Ja, genau. Es sind aber doch ein paar Sachen, die mich dann jetzt, sag mal, eigentlich nur eine Sache, die mich ein bisschen ärgert, die ich vermisse. Äh, weil das ist jetzt auch irgendwie iOS 13, das andere hat noch bis zum Schluss das iOS 12 drauf gehabt. Äh, wenn ich irgendwo in der Box irgendwo was geschrieben habe und dann den Cursor bewegen wollte, kam bei mir immer eine Lupe, wenn ich da drauf getippt habe und die kommt nicht mehr.
1: Ja, das ist Betriebssystem Bug. Ja. Da beschweren sich noch mehr Leute drüber.
0: Und... Äh ja, da habe ich mich schon ge wirklich geärgert, weil bisher war das so das Alleinstellungsmerkmal von iOS, dass es diese Lupe hat. Und äh, eben bei Pixel, äh, also Android gab es das nicht. Seit dem letzten Android gibt es auch da eine Lupe, die ist halt nicht rund, die ist jetzt eckig. Mhm. Und äh, jetzt ist er aber halt beim iOS weg, bei iOS 13. Da habe ich schon gedacht, hm, scheiße, das ist, also man kann da zwar damit leben, wenn sie ja nicht da ist, aber es ist halt doch, ausgesprochen praktisch, wenn man halt da irgendwo mal so auf diesem kleinen Bildschirm diesen Cursor irgendwo richtig platzieren möchte.
1: Also das ist kein Feature, das sie weggefeatured äh, haben, sondern ein Bug. Ah. Also das kommt wieder.
0: Ah, hoffentlich. Also ich habe jetzt schon die Benachrichtigung, dass für heute Nacht wohl 13.1.1 oder irgendwie so etwas kommen soll.
1: <lacht> ist schon da.
0: Ja. Also, ich habe auf, auf dem iPad habe ich schon drauf. Gell? Das war gestern gleich komplett 13.1.1. So. Mhm. Und äh, ja, das kommt dann heute Nacht wahrscheinlich. 1.2, so wohlgemerkt sogar.
1: Wie mhm. 13.1.2. Ja. Ah ja, habe ich hier auch. <lacht> Jetzt also. gerade
0: genau habe gerade nachgeguckt also ja ansonsten wie gesagt der Bildschirm also die, das Display ist halt echt genial also äh, wirklich sehr brillant sehr viel besser als wie das alte klar das alte war halt auch bloß ein äh, LED-Bildschirm das ist jetzt halt hier ein OLED mhm. äh, das wirkt halt schon sehr viel besser äh, der Sound ist klasse ist halt wirklich Stereo und dann auch wirklich äh, so ein bisschen Raumklang das die Immersion,
1: wenn man das Handy quer hält, ist immer ja. ziemlich krass.
0: Ja, das ist also toll. <lacht> äh, ja, die Kameras sind auch klasse. Also gerade das Weitwinkel finde ich super toll. Äh, da habe ich jetzt schon ein paar Aufnahmen damit gemacht Und äh, ich werde wahrscheinlich auch keine extra Kamera jetzt nach Japan mitnehmen. Weil mit den was ich jetzt da drin habe, das reicht mir eigentlich. Ja und Also ich werde halt jetzt, wenn ich jetzt nach Japan fliege, werde ich halt mein iPhone mitnehmen und mein, mein Pixel 2. Äh, weil anscheinend soll äh, der Nachtmodus vom Pixel immer noch besser sein, als wir vom iPhone. <lacht> obwohl ja, sie jetzt durch, auch die,
1: durch die KI quasi, die dahinter hängt.
0: Ja, also iPhone hat er wohl auch irgendwie Nachtmodus jetzt, aber der soll noch nicht so gut sein wie der von, von äh, Android. Mhm. Habe ich jetzt keinen Vergleich, habe es nicht ausprobiert, ich habe es nur irgendwo gelesen. Ja. Aber ich nehme mal beides mit. Und der Akku hält jetzt endlich mal wieder richtig lange. Gell. Also ich habe jetzt heute auch relativ viel schon gemacht und sowas. Und hier die zeige Hälfte ist weg. Gell. Bis Also von heute morgens um sechs, wo ich es praktisch vom, vom, vom Stecker, vom Ladeteil genommen habe, bis jetzt abends um halb neun.
1: Wie viel hast du verbraucht?
0: Die Hälfte. So, und äh, wenn du ja. runter,
1: rechts runter ziehst, dass dieses äh, Dashboard, also nicht Dashboard, sondern hm. diese Controls hochkommen, dann ja. siehst du auch eine Prozentanzeige. Hm.
0: Ja. Hm. ja. Ah ja, ich? 56 Prozent, ja. Hm.
1: Ah ja. Ja gut, hm. ich habe bei mir einen halben Tag am Akku äh, am Ladekabel gehabt. Hm. Bin es bei 72 Prozent. Aber ich habe momentan auch ein paar... Größere Akkuverbraucher auf dem Gerät, die ich selber gezimmert habe, da bin ich selber ja. schuld.
0: Ja, also, klar, ich habe jetzt auch ein paar Sachen halt wieder installiert, die ich halt gedacht habe, hm, die könnte ich gebrauchen. So, und das sind auch ein paar Sachen, die halt auch im Hintergrund laufen. Eben sowas wie äh, Katwan und äh, Nina heißen die, glaube ich. Die, also, so Wetter-, also so Katastrophenbahnschutz und so etwas. Die greifen halt st eigentlich ständig irgendwie auf diese GPS-Funktionen zurück. Ja, das macht sonst, sonst keinen Sinn. <lacht> äh, und äh, ja, und noch ein paar andere Sachen. Also, aber es, wie gesagt, mein altes iPhone 6s, das hat also, wenn ich das morgens abgenommen habe, das war zum Mittag alle. Da kam dann, nach 20, da kam dann eben die 20% Warnung. Naja. Äh, und dann war es aber wirklich allerhöchste Eisenbahn. Also ich konnt, man konnte es ein bisschen runterfahren und bis auf 15. Und dann ging es aber richtig, da konnte es richtig zugucken, wie es wieder Zähler runterging. Gell? Und dann war es plötzlich aus. Also.
1: also man muss ja bedenken, von einem 6S gab es einen 7er, dann gab es einen 8er, dann gab es das X, mhm. das XS und jetzt gibt es das 11. Also du hast schon einige Geräte Generationen übersprungen.
0: Genau. Und äh, das war jetzt auch für mich, ist jetzt auch für mich das erste Mal, dass es halt eben diese Face ID hat weil das andere hat ja klar logischerweise keine Face-ID sondern halt noch ein Daumen, also ein Abdrucksensor, ja. Mhm. Und äh, zuerst war ich skeptisch, ob dieser Face-ID wirklich so toll ist und sowas und äh, ob ich da den den Trau Daumenabdrucksensor nicht vermisse. Äh, und ich mu muss ehrlich sagen, ich vermisse ihn überhaupt nicht. Gell? Also jetzt letztens habe ich das mein, mein altes mal angemacht nochmal und habe irgendwas nachgucken müssen und nachgucken wollen und äh, ich war die ganze Zeit am Wischen. Ja, gedacht, Mist, blöder Abdruck, dieser, dieser Sensor, das ist äh, nervig. Am, am, am iPad auch. Äh, da denke ich auch, pff, ach nee. Also habe ich mich so schnell dran gewöhnt und das funktioniert wirklich. Also egal wie ich aussehe, ob ich eine Sonnenbrille aufhabe, ob ich jetzt äh, eben Haare aufhabe, zum Beispiel. Ich bin ja, weißt du, ja, auf Haare, ich eine, trage eine Perücke. Manchmal trage ich eben auch keine Haare. <lacht> funktioniert alles. Auch. Bei, bei der Nacht im Bett, wenn ich das wirklich im Dunkeln hochnehme, mein iPhone, entsperre, das funktioniert. Gell? Mhm. Nur manchmal macht er ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man zu nah dran ist. Das ist ja. nager.
1: Genau, wenn du zu nah dran bist, dann dann schnallt das nicht.
0: Genau. Also das ist äh, wirklich klasse. Das ist. Äh Super. Und fast aus vielen Situationen, also aus, Situation, also, aus, aus viel, also man muss nicht direkt direkt davor schauen. Also man kann auch ein bisschen schräg nach unten oder so etwas, also es funktioniert alles sehr gut. Und ja, du musst nur
1: halbwegs in die Kamera gucken, weil er sonst mit dem Aufmerksamkeitsdetektor halt schnallt, mhm. dass, dass vielleicht dir jemand das Handy nur versucht, unterzujubeln, dass er mhm. drankommt.
0: Ja. Ja, also das, das finde ich sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, wie gesagt, die Kameras sind klasse und sonst halt, ja, habe ich sonst halt die alt, alten Apps, die ich halt so gebraucht habe, äh, draufgespielt Ich habe jetzt am, am Samstag mal, wo ich in Konstanz war, da war so eine Veranstaltung, die ist, äh, also im Rahmen der interkulturellen Woche irgendwie so etwas, da äh, war da so eine Auftragsveranstaltung und da war irgendwie so ein chinesischer Tanz und den habe ich mal aufgenommen das hat auch sehr gut funktioniert, also per Video aufgenommen, meine ich, so sechs Minuten freihandhaltend, äh, während der Aufnahme äh, die, die Kameras gewechselt, also von, von, von normal auf, auf Weitwinkel und wieder zurück. Das kann man also wunderbar während der Aufnahme machen. Springt schlagartig
1: dann halt, oder per Zoom?
0: Schlagartig. Mhm. Also, ja, also das springt Also ist halt.
1: beides möglich, deswegen, Frage. ich. Ja,
0: ja, das, ich weiß, nee, ich habe das... Zack, draufgedrückt, dann springt er halt praktisch von einer Kamera zur anderen. Und das, das ist halt wirklich perfekt. Man, man sieht da halt nicht, dass, da gibt es keinen Versatz oder so etwas. Gell? Das ist wirklich perfekt abgestimmt. Gell? Du merkst da nicht, dass da irgendwie da die Kamera gewechselt wird.
1: Ja, so muss es sein.
0: Ja. Obwohl ja da eigentlich no normalerweise doch ein bisschen äh, ein leichter Versatz drin ist, aber das, das merkt man nicht. Da ist nichts zu Was ich sehen.
1: bisher gehört habe, war, dass, die, dass der Weißabgleich nicht 100% identisch war. Und du dann gerne mal so äh, Farbveränderungen hast, während du zoomst und so.
0: Nee, habe ich nichts gemerkt. Ja, dann hast du Glück. alles perfekt. <lacht> da merkt man gar nichts. Keine, keine Veränderung vom Weißabgleich. Mag sein, wenn vielleicht das ein bisschen sehr kritisch ist oder sonst extrem ist, aber das, was ich bisher so gesehen habe, war alles, äh, da hast du, hast du nicht gemerkt, dass irgendeine andere Kamera plötzlich am Arbeiten ist. Ja. <lacht> ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe jetzt mir jetzt nochmal, ja, das war halt an dem Tag, wo ich das bekommen habe, eben an dem Freitag, <lacht> wo das halt ausgeliefert wurde, das mit dem Ausliefern, da habe ich auch erst gedacht, das kommt per UPS, gell, nein, sie mussten es diesmal wieder mit 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 dem blöden DHL Express liefern, gell, und dann DHL Express, das ist, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß, die liefern natürlich nicht an meine Packstation. Äh, dann habe ich dann irgendwann mal, wo ich das gesehen habe, konnte man dann doch irgendwie sagen, ich möchte das woanders abgeliefert haben. Äh, dann habe ich aber gesagt, sie sollen das nach Ereskirch liefern. Das haben sie natürlich nicht dort abgeliefert, sondern an einer anderen Stelle. Äh, naja, aber gut, das ist wenigstens dort. Und dann, ich hatte noch, noch zwei Hüllen dazu bestellt. Die waren dann allerdings nicht mit da, wieder dort abgeliefert, sondern weil da war, dafür war keine Unterschrift notwendig, die haben sie bei mir in den Briefkasten reingeworfen.
1: <lacht> okay, Moment, erstmal. DHL Express liefert nicht eine Packstation?
0: Mm, doch Das schon. ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, liefert schon eine Packstation. Aber dann musst du das auch schon angegeben haben dort praktisch. Du kannst nicht während der laufenden Sendung, wenn du es praktisch an deine... Äh, Ach normal, so, verstehe. Kannst du nicht mhm. sagen, jetzt an die Packstation liefern lassen, gell? Okay, ja. ja aber da, also da nachträglich
1: ich, umbiegen geht nicht. Genau, das
0: geht nicht. Aber man konnte wenigstens nachträglich an so eine DHL-Express-Ablieferstation, äh, also wo halt, wo du auch Pakete aufgeben kannst. Was dummerweise aber wieder nicht die Hauptpost hier ist, gell? sondern das ist halt dann irgendwie so ein kleiner Laden, also es war ein, so ein türkischer Imbissladen, da, da konnte man es dann abholen. Also ich, ich verstehe die Politik von DHL Express nicht. Die haben, wie gesagt, man kann es nicht an der Hauptpost abholen. An den anderen Abholstellen auch nicht. Es sind genau drei Stellen in ganz, ganz Friedrichshafen, obwohl es, glaube ich, 15 oder sowas, so, so DHL-Stellen gibt. Okay. Keine Ahnung, nach welchen Kriterien die da ausgesucht werden. Jedenfalls habe ich es bekommen, gell? <lacht> bin ich froh. Äh, und habe dann halt den ganzen Nachmittag und bis den Abend hinein äh, das alles wieder installiert. Gell? Erstmal die, die Uhr wieder äh, entkoppeln, dann wieder neu koppeln, dann hat er wieder gedacht, ja, neue Uhr, hallo, willkommen äh, <lacht> und das ganze Gedöns halt, gell, dann überall anmelden, was brauche ich denn für Apps, was ist notwendig, welche Einstellungen sind noch notwendig und, 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 gell, da war ich wirklich ganzen Abend, ganze Nacht äh, beschäftigt, also nicht ganze Nacht, aber bis Abend, bis in die Nacht hinein.
1: Ja, ja, kenne ich. Also wenn du komplett platt machst und dann wieder deine ganzen Einstellungen drauf ja, haben willst,
0: da ich dann, weil,
1: dauert das halt schon ein Weilchen, trotz iCloud-Sync und so.
0: Ich habe jetzt kein iCloud-Sync gemacht oder sonst irgendwas und wirklich alles bei Hand normal, weil ja, da ist halt viel Schrotz drauf, gell, was man nicht mal braucht und das ist dann eine gute Möglichkeit, da einfach mal einen neuen Schritt, einen Schnitt zu machen.
1: Wie machst du das ohne iCloud-Sync? Also du sagst zwar iCloud einrichten, aber ja. was...
0: Ja, ich tue dann halt einfach die Apps, die ich brauche, halt per Hand installieren.
1: Okay, aber die, die Einstellungen und die Daten deiner Apps?
0: Ja, die werden halt schon, klar, ich melde mich halt dann an, gell? Und klar, klar kommt das dann über den iCloud-Sync, äh, kommt dann natürlich schon auch die die Passwort synchronisation rein, meistens. <lacht> Manchmal halt auch nicht. Da muss man Aha. wieder nachgucken.
1: Ja, aber das geht Okay, schon Anders, du hast iCloud-Sync zwar an, mhm. aber du hast kein Backup wiederhergestellt. Genau. Ah
0: ja, okay, verstehe. Ja, ich halt, habe alles bei Hand installiert, was ich so brauche, wo ich denke, was, was sinnvoll wäre. So. Bilder übertragen, das dauert dann lange. So 6.000 Bilder aus der cloud wieder runterholen. Das <lacht> ja. Aber hat alles funktioniert. Es läuft jetzt wieder. Ich habe tatsächlich auch... Da muss man dann ja auch wieder sein, äh, aber dann auch wieder Ding einrichten müssen, hier, da, mhm. äh, Apple Pay, damit ich damit, damit meine Uhr bezahlen kann und so weiter und so fort. Dann auch wieder die ganzen, äh, für meinen, bin aber bei der Postbank hier, BestSync äh, oder Best sein irgendwie so etwas, damit ich da auch mit der App bezahlen kann und so weiter und so fort, das ganze. Ja, Zeug diese dann, ganzen
1: Token-Geschichten dann genau, wieder funktionieren.
0: Genau, was ich noch nicht gemacht habe, ist eben Elster zum Beispiel, das muss ich auch noch machen. Mhm. Ja, damit ich dann auch drauf, ja, mal zugreifen kann mit auf, auf meine, ja. also deswegen habe ich jetzt, klar, dann auch natürlich die ganzen äh, Two-Faktor-Authentisierungen, also ja. äh, teilweise bei Google ging das relativ einfach, der hat gemerkt, ah, du hast hier neues, wollen wir das übertragen, das geht so, da muss man sich nicht das irgendwie, also ausschalten und dann wieder auf neuen einschalten. Und bei den, aber bei anderen, wo ich das habe, dann muss man halt eben, ja, wo man eingerichtet hat, sagen, jetzt ausschalten und dann eben wieder auf dem neuen Gerät einschalten. Okay. Mhm.
1: Meine Katzen machen hier gerade mal ja. wieder ein bisschen Lärm. Vielleicht hört man das, ja, ich bin mir gar nicht so stört. sicher.
0: Stört nicht. <lacht> Dieses
1: Kratze, vielleicht ja. macht das auch Phonik nachher weg, aber... Der, der schabt an der Haustür oder an der Vitrine und mhm. ich will, glaube ich, einfach nur Aufmerksamkeit oder will in den Flur raus. Mhm. Aber ins Treppenhaus, da war halt nicht.
0: Ja. Genau, also da war ich halt eine Chewie, Weile. Beschäftigt.
1: Lass das, das. <lacht> Interessiert ihn nicht, macht einfach gnadenlos weiter. Aber ja, mit Katzen wir. kann man ja schließlich nichts befehlen. Nicht nee.
0: Genau, naja, also wie gesagt, äh, ich hatte das, ja, das iPhone ja an dem Tag bestellt, wo ich... Also, auf dem Weg zum Barcamp nach Stuttgart <lacht> mhm. hatte ich das ja die, die Bestellung abgeschickt. Und äh, ja, das ist auch gut gegangen. Also, hat, ja, ich bin auch gut zum Barge Barcamp gekommen, äh, was ja das Wochenende davor war, bevor ich das iPhone bekommen habe. Und äh, ja.
1: Ja, gesehen haben wir uns ja leider nicht, obwohl wir in derselben Stadt waren. aber genau. na ja, Erzähl mal.
0: Ja. ja, Barcamp war Während es. Während ich war.
1: mal kurz meine Katze den Hals umdrehen gehe.
0: Genau, dreh mal deiner Katze den Hals um. Nee, man <lacht> wirst es natürlich nicht machen. <lacht> nee, das Barcamp war also auch äh, sehr, sehr gut. Habe ich festgestellt, dann vor drei Jahren das letzte Mal dort. Und äh, ja, also es war so gut wie wie vor drei Jahren. Also war in der gleichen Location, also im, im Hospitalhof, in der Büxengasse, glaube ich, heißt die. Äh, also sehr in der Mitte, also ziemlich Zentral irgendwo in der Innenstadt, äh, so ein, zwei Seitenstraßen von der Königstraße weg und äh, ja, äh, ich hatte nur einen Fehler gemacht, ich hatte, wo ich zum Barcamp hingegangen bin, also ich bin mit dem Zug gefahren und mhm. äh, bin also auch mit dem, bin hier, zu Fuß zum Bahnhof gegangen und ich hatte mir gedacht: Ach, komm, die alten Jacks ziehe ich nicht an, ich, ich ziehe neue an. Ich hatte welche, mir schon länger welche bestellt, habe gedacht, die ziehe ich an und äh, das hätte ich nicht machen sollen.
1: <lacht> also, man geht ja auch nicht mit neuen Schuhen aufreisen. Ja, das solltest du eigentlich mal gelernt haben.
0: Ja, das habe ich. Normalerweise denke ich immer so: Ah, die passen ja wunderbar, aber dann merke ich immer so: hat Die ganz neuen Jacks die. Irgendwie hinten an der Querse ah, ist doch nicht so toll <lacht> und ich hatte dann auch keine Ersatzschuhe dabei, weißt du? Ich habe wirklich bloß das Neues, Nötigste mitgenommen, äh, so dass ich mir am Samstagmorgen dann noch schnell da unten in der Apotheke noch Blasenpflaster kaufen musste. <lacht> <lacht>
1: Gut passiert.
0: Ja, aber ja, die, ich habe immer noch ein bisschen äh, ein Grinz dran. Der muss jetzt noch bis, bis nächste Woche muss der weg. <lacht> Und da nehme ich dann auch wirklich meine, nur meine schönen äh, Wanderschuhe mit, die wirklich ganz toll passen. Äh, und für nächste Woche habe ich mir auch schon extra so Stützstrümpfe gekauft, damit ich halt so nicht irgendwie Thrombose bekomme oder so etwas, weil ich bin mir doch so irgendwie 15 Stunden, 16 Stunden irgendwie unterwegs, gell, bis ich dann im Hotel bin. Ja, ja fast sogar 20.
1: <lacht> also bei so einem Langzeitflug, der dich ja jetzt nächste Woche nach Japan bringt, nee. Das ist doch dann auch so ein großer Flieger mit zwei Reihen, also mit zwei Gängen und drei ja. Sitzreihen. Ne? Ja. Kann man da sich nicht so ein bisschen bewegen?
0: Doch, klar kannst du dich bewegen. Kein Thema. Gell? Du kannst aufstehen, du kannst davor gehen, du kannst auf die Toilette gehen, du kannst vor die Wie Küche gehen. Wie viel
1: Kopffreiheit hast du? Kannst du aufrecht stehen? Ja,
0: super, kein Thema. Du kannst also sehr, da hast genügend Kopf, da ist das, also kein Problem.
1: Ich habe noch nie so einen großen Flieger betreten, deswegen frage ich nee, so nee, dumm.
0: Also riesig Platz, gell? Also, da kannst du vorlaufen, rücklaufen gell? Also, und du hast sogar Beinfreiheit. Also zumindest mal bei Lufthansa war es vor zwei Jahren so, äh, Da konnt, ich bin nicht angestoßen mit den Knien. Gell? Ganz im mhm. Gegensatz zu den äh, Abteilen, wo ich jetzt mit der Deutschen Bundesbahn gefahren bin, hey, nee, das war nicht Deutsche Bundesbahn, es war RAB, Regional Alp Bodensee ist so ein stöppig, doppelstöckiger Wagen und in den Großraumwagen, wo man sitzen konnte und dann also äh, hinzu bin ich mit, also wie gesagt, hinzu bin ich mit so, gegen also wo man sich gegenüber sitzt, gesessen, da war das kein Thema, aber rückzu von Stuttgart bin ich dann eben mit dem, so, also wo man halt so in der Reihe sitzt, gell? Mhm. und äh, es war so eng, also wirklich, ich konnte mich nicht anders hinsetzen, also wie irgendwie seitlich, weil ich bin immer angestoßen, habe immer angestoßen. Also da war selbst selbst der Flixbus äh, hat mehr Platz. Und okay. der ist schon knapp.
1: Ja, wobei ich mit Flixbus in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht habe. Also, ich hatte in letzter Zeit regelmäßig so drei, vier Zentimeter vor meinen Knien noch Platz. Ja, das,
0: das habe ich auch immer so, so drei, vier Zentimeter. Aber da bei der. Ich bei hatte der da Einer auch den, schon
1: minus drei, vier Zentimeter. Ja, also. da,
0: das, da waren jetzt minus drei Zentimeter, weil ich, ich war voll auf, voll auf die Kniescheibe und egal, wie ich mich hingesetzt habe, auch, auch wenn ich die Beine unten drunter ganz ausgestreckt habe, trotzdem immer angestoßen.
1: Hm, ja, also, unangenehm.
0: Sehr unangenehm, ja. Also nicht zu empfehlen. Also vielleicht ist es in der ersten Klasse, in der ersten Klasse ist es sicherlich besser, aber ja gut. Jedenfalls, das war mit der Bahn, hat funktioniert alles, bin hingekommen, nach Hause gekommen, alles gut gewesen. <lacht> ja, Ansonsten äh, war halt tolle spannende Themen irgendwie bei der beim Barcamp, hm, haben wir ein paar neue Leute kennengelernt oder ein paar alte Bekannte wieder getroffen. Äh, das ist eigentlich so das Wichtigste mit neue Leute kennenlernen oder die alten Bekannten wieder treffen. Mhm die man halt sonst meistens immer auf Barcamps oder auf der Republika trifft. Es <lacht> sind immer die gleichen eigentlich. Es ist oftmals die gleichen. Also nicht immer, aber oftmals. Und ja, was habe ich mir angeguckt, so, was mir in Erinnerung geblieben ist? Eine der letzten Sessions war über Elektromobilität. Einer der Hauptsponsoren oder der Hauptsponsor überhaupt, von der, also der Eigentümer des Hauptsponsors, der er ist Hauptsponsor, J. Weiland, net.net Net heißt er glaube ich, der macht irgendwie so Hosting und auch äh, Type, typo 3, 3 oder so etwas äh, und hat dann, über wie gesagt, über seinen Tesla erzählt, welche Erfahrungen er so die letzten vier Jahre damit gemacht hat. Mhm. Fand ich sehr interessant, äh, zum Beispiel, dass er halt auch noch nie irgendwie liegen geblieben ist, außer mal bei der technischen Panne, aber nie wegen äh, Batteriemangels oder Akkuladung oder so etwas.
1: Ja gut, wer liegen bleibt, ist selber
0: schuld. Ja, hat er gemeint, er hatte auch schon mal Pech, gell? also irgendwie, er äh, hatte vor irgendwie in, in, in Österreich irgendwie, weiß nicht, was für ein Pass, irgendwie hochfahren, also entweder war es der Arlberg oder keine Ahnung was, und äh, war geplant unten durch, gell? Und, und hinter dem Tunnel wäre dann ein, die, die Schnellladestation, und der Tunnel war aber gesperrt, gell, und der musste hochfahren, und das war halt dann, hat er hat gemeint, ja, wo er oben war, waren praktisch noch für 10 Kilometer offiziell Plus, also hätte er noch fahren können. Aber wo er runtergefahren ist, hat er wieder 80% praktisch dessen, was er ursprünglich da oben verbraucht hat, wieder aufgeladen.
1: Ja, einfach durch Repu Rekuperation, genau. durch oh. runterfahren. Ja, dann genau. braucht er die Ladestation gar nicht mehr.
0: Ja doch, er wollte dann auch weiterfahren, gell? er wollte irgendwie nach Italien fahren. Aber äh, ja, also da, da hat er gemeint, da ist er schon mal ins Schwitzen gekommen, das war dann schon ein bisschen knapp. <lacht> Und, äh, ja. ja, da
1: empfehle ich die, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Pluspaket war, eine der letzten Folgen von Bits und so, wo Basti mit seinem Elektroauto in Italien unterwegs war und von der Autobahn abgefahren ist zu einer Elektrotankstelle und so, so mit Rest 30 Kilometer oder so da von der Autobahn runter ist. Mhm. Und das Dumme war, die elektro war oben auf dem Berg. Mhm. Und irgendwann zwischendrin war das Auto dann halt schon so, also alles abgeschalten und mhm. irgendwann war so die Frage, schaffe ich es zur Tankstelle noch mhm. oder rolle ich jetzt einfach hier raus, wo ein paar Leute im Garten sitzen und frage, ob ich mich mal kurz bei denen anstecken soll. <lacht> und genau das hat er dann getan, weil den letzten irgendwie 500 Meter den Berg hoch hätte er einfach nicht mehr geschafft. <lacht> Aber dann hatte er ja ganz, ganz, ganz viel Spaß mit äh, Kabeln und Steckern und Adaptern, bis das dann mal funktioniert hat. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, äh, derjenige, der das die, die, diese Session gehalten hat, hat dann gemeint, ja, also, er hat sich am ersten Tag, wo er den, den Tesla bekommen hat, auch so im Baumarkt eben so ein, Ladeka also ein, ein Verlängerungskabel gekauft und damit er halt eben auch in diesen... Äh, beim Bauern halt irgendwo so diese, also weiß nicht, die, die, diese Starkstromstecker, bla bla bla, irgendwas halt. Und mm -hmm. hat gemeint, aber er hat es in den letzten vier Jahren das nie gebraucht.
1: <lacht> naja, das besser haben wir nicht brauchen. Ne? Ja, ja,
0: klar. Logisch. Also, das war ganz interessant. Und was war denn noch irgendwie? Gerade äh, war noch die Session halt, äh, hatte ich noch was angehört, eben äh, mit dem äh, ach, wie heißt es eigentlich, ich kenne bloß seinen Twitter-Namen Bicyclist, der also auch hier mit äh, über äh, Depressionen gemacht hat und sowas. Er hat auch erzählt, er hat vor drei Jahren eben auch praktisch sozusagen mh, das erste Mal offiziell über seinen Selbstmordversuch damals, äh, den er ja ein halbes oder ein Dreiviertel, nee, ich glaube ein Dreivierteljahr vorher begangen hatte, äh, gesprochen offiziell und dann halt jetzt halt auch ein Buch geschrieben in der Zwischenzeit und alles, gell. Mhm. Auf dem, da war ich dabei bei der Session damals und äh, ja, das war ja sehr, sehr auch sehr, sehr gut irgendwie. Also, dass er halt eben auch das öffentlich macht, so dies, diese, dieses, äh, ja, was immer noch mit Scham bedeckt ist, so dass man sagt, ja, Depression, das hat man nicht, gell? Äh, aber man hat einen Burnout, gell? das klingt viel besser, aber eigentlich ist es das, das Gleiche. <lacht> ja. Und solche Sachen. Also, und ich weiß damals vor drei Jahren, da war dann eben noch eine andere Session. <lacht> wo halt ein Notfallsanitäter eben auch erzählt hat, was er an Leuten in der Notfall, in der Notfallaufnahme gesehen hat, die eben sowas überlebt haben. Und das war sehr, das war das eine sehr, sehr unangenehme Session. Also wirklich war, das hat, es war sehr eine beklemmende Session damals, ja.
2: Okay.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, das ist kein Thema, worüber man groß lachen kann oder spaßig nee, darüber reden kann.
0: Nicht, also das, vor allem halt, weil die es halt auch überlebt haben, gell. Also manche überleben es halt äh, und die haben es dann mit sehr, sehr massiven Folgen damit zu, zu, zu leben.
1: Ja, also wahrscheinlich haben sie sich ihren Körper so sehr beschädigt, dass sie halt ab sofort irgendwie ja. beeinträchtigt sind auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, genau. Sehr gelinde ausgedrückt. Also mhm. das war auch, wie gesagt, damals vor drei Jahren sehr, sehr Unangenehme Session und ja, ansonsten war noch, ja, weiß gar nicht mehr, was noch irgendwie war. Ja, ach ja.
1: Na gut, dann schmeiße ich mal rein, bis, bis dir noch was einfällt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es dieses Wochenende nicht zum Science-Fiction-Treffen nach Speyer geschafft. Oh. Samstag habe ich mich nicht aufraffen können. Irgendwie war mir nicht danach. Und Sonntag war die Wahl und ich wurde dann eingeladen, auf die Make Make Ost-Württemberg zu fahren, nach Gmünd. Mhm. Wahrscheinlich war das so alles in allem die schlechtere Entscheidung, aber ich habe mal was Neues gesehen und das fand ich wiederum gut. Auf dem Gelände von Bosch haben sie halt eine Make ausgemacht, das ist halt so eine... Messe für, für Leute, die Sachen machen, die konstruieren mhm. und die, die gerne mal tüfteln und so. Mhm. Und das wirkte so ein bisschen businessmäßig so von wegen, guck mal, wir sind hier die coole Firma, wir machen lustige Sachen, willst du nicht bei uns anfangen?
2: Mhm.
1: Und andererseits hast du ganz viel Bastelkram gesehen, 3D-Drucker, Fräsen, Lasercutter und alles lief, alles hat gerade gewerkelt mhm. und du konntest dich mit den Leuten halt frei von der Leber weg unterhalten, okay. wie das alles so funktioniert, was man dafür braucht, äh, technische mhm. Spezifikationen, äh, Trick 17 Erfahrungen, was man so machen muss, damit es besonders gut wird und so weiter. Mhm. Das hat recht viel Spaß gemacht, wenn gleich die meisten Aussteller relativ langweilig waren, es war äh, einiges dabei, wie man CO2 Ausstoß, also ähm, Schadstoffausstoß reduzieren kann oder auch äh, Schadstoffpartikel wieder einfangen kann. Äh, es waren mehrere Cocktail-Mix-Roboter da. Mhm. Ähm, ein Stand mit äh, gemoddeten und angemalten Nervgans, ich. der wirkte etwas deplatziert, weil er der bunteste Stand war weit und breit. Aber dann habe ich mir auch mich mit ein paar Leuten von der Uni an, äh, zusammengetan okay. und äh, also mich mit denen unterhalten und mhm. äh, direkt in der Front von einem Form 2 äh, Drucker, der mit diesem Flüssig-Kunstharz ähm, äh, arbeitet. Mhm. Dasselbe Material, mit dem meine äh, Modelle gemacht wurden. Und genau genommen ist das sogar derselbe Drucker, nicht der gleiche, sondern derselbe okay. <lacht> <lacht> Drucker, mit dem meine ganzen Raumschiffe gebaut wurden, also die kommen alle aus einem Form 2 und da konnte man halt einerseits mal zuschauen, wie der, wie der läuft und ich habe ein bisschen Insiderwissen gekriegt, eben von diesem Herrn von der Uni, mhm. dass man zum Beispiel, was ich nicht wusste, dass der Form 2 ein geschlossenes System ist, das heißt, du musst die Kartuschen vom Hersteller kaufen und so Späße. Ah. Du kannst nicht einfach irgendwie freies Zeug da literweise reinkippen und damit drucken. Nee, nee, nee. Du musst die Kartusche von denen bestellen und dann mhm, wenn das ausläuft, also im Sinne von leer geht, mhm. da sind dann natürlich auch die üblichen Druckerpatronen-Chips drin, die erkennen, mhm. dass das auch nur offizielles Zeug ist und so weiter.
2: Mhm.
1: An sich hat das Gerät auch ein paar lustige, geschickte Sachen, wie so eine Schale mit dem, dem Kunstharz die muss ja nicht immer dieselbe Farbe haben, also das Kunstharz. Mhm. Und dann sagst du von vornherein, ja, ich fülle jetzt schwarzes Kunstharz ein. Und wenn du später die Schale rausnimmst, mhm. dann merkt er sich das auch, dass das die schwarze war und die nächste ist die weiße. Und dann mhm. kann, dann erkennt er das auch und weiß vom äh, Programm, wie du steuerst, welche Farbe mhm. da jetzt rauskommt und wie viel da noch drin ist und überhaupt. Mhm. Es sind eine ganze Reihe Drohnen rumgeflogen. Und äh, kleine Platinenroboter, also Roboter auf, also eine Platine, auf die zwei Motoren draufgelötet wurden, äh, eine LED, also eine Diode mhm. als Lichtsensor, ein Akku dran und dann gib ihm.
2: Mhm. Also
1: da ist keine ausgefeilte Technik dahinter. Die, die Motoren, die Achse, die, die, mhm. Mo die der Motor dreht, ist sofort quasi die Achse, mit dem es sich über den Boden bewegt. Da ist kein mhm. Rad mehr dran, noch gar nichts. Ein LED-Würfel habe ich gesehen, einen kleinen, 3 x drei und äh, habe mich mit äh, ein paar Leuten beschäftigt, die so kleinere Bastelprojekte gemacht haben mit mhm. Internet of Things und äh, mhm. Mini-Geräten, die miteinander äh, funken können und quasi, mhm. dass ein Gerät so ein Mini-Chip drin hat, das ist kleiner als mein kleiner Finger, alles zusammen, was man dafür braucht. Und wenn man einen Knopf drückt, dann bucht sich das aus dem Betriebssystem, also aus dem aus der Bibliothek quasi aus. Uh -huh. Und wenn man wieder drauf drückt, bucht es sich wieder ein. So. Beziehungsweise wenn es in den Nahbereich vom, uh -huh. von der Verwaltung kommt, bucht es sich automatisch wieder ein. Dadurch krieg, uh -huh. kannst du halt irgendwie uh -huh. äh, Geräteverwaltung oder sowas machen, wenn du einfach dieses kleine Mini-Ding an einen großen... Wenn du einen Gabelstapler dran montierst zum Beispiel. Das mhm. war jetzt nicht konkretes Beispiel, aber das ist mein Beispiel. Und dann fährt der Gabelstapler halt aus dem, aus dem von der, vom Werksgelände runter und das Betriebssystem weiß sofort, ah, der Gabelstapler ist runter, den kann ich jetzt erstmal ausbuchen, der steht für jemand anders nicht mehr zur Verfügung. Mhm. So. Ja. Ähm, Essen war krass überteuert, also wirklich krass. Also so ein klitzekleiner Taco, der in meine leere Hand passt, von dem ich nicht mehr ansatzweise satt geworden bin, hat 5,50 gekostet. Oh. Das, also äh, das
0: ja. gut, aber das war jetzt letztes Wochenende das gesagt. Gell? Ja, das mhm. war gestern. Mhm, gestern.
1: Ah. Ja, Kollege meinte, wir sind hier in Ostwürttemberg, wir sind hier in der Gegend, die hier haben die Leute Geld. Aha. Da kann man das wohl machen.
0: Ja gut, aber also ja. Äh, wie gesagt, das Barcamp zum Beispiel, da ja, es hat Geld gekostet, also ich habe glaube ich für, für, für zwei Tage 30 oder 40 Euro gezahlt oder waren es auch 60, ich weiß es nicht, aber da war es Essen mit dabei und das Essen war wirklich so wie immer, äh, also die letzten, die, die dreimal, wo ich jetzt dabei war, war immer hervorragendes Catering äh, selbst auch am, am Vorabend, da waren wir jetzt diesmal nicht in der Kneipe, wo man wie, bei, wie, wie vor vor, zwei, vor drei Jahren, mhm. sondern da war nebendran diese, die nennt sich Juicery, glaube ich, äh, so, eine, so eine Hipster äh, veganes Restaur Schnellrestaurant, wo du dir halt irgendwie so Bowls äh, füllen kannst mit irgendwie Nudeln, irgendwie so komisch, weiß nicht was, kann den Namen nicht aussprechen, oder, oder halt Salat. Ja, und, und wir haben halt einen Essensgutschein gekriegt und konnte man sich das halt so, so selber zusammenstellen, da konnte man dann halt irgendwie noch was drauf, diesen, jenes noch und war ein bisschen kompliziert so, aber haben wir dann doch irgendwie hingekriegt. <lacht> und aber das Beste daran zum Schluss war wirklich das Eis dort. Da habe ich das erste Mal, also alles vegan, auch veganes Eis. Da habe ich das erste Mal Erdnusseis gegessen. Und das war echt lecker. Das war. Sehr, sehr man lecker.
1: merkt zwar, dass es schwer ist, aber es ist lecker, ne?
0: Es war nicht mal schwer, fand ich. Es war sehr, sehr lecker. <lacht> also, okay. Es war halt eben aus, aus Kokosmilch gemacht, also war Kokosmilch-Grundlage mit, eben keine Kuhmilch oder sonst irgendwas, und dann irgendwie halt fein zermahlen, also wahrscheinlich halt Erdnussbutter.
1: Ja, genau.
0: Fein zermahlen und es hat schön nach leckerer Erdnuss geschmeckt, hat ein bisschen crunchy, da muss man ein bisschen beißen und war klar, es war süß und alles und ja, war, war super. Mhm. Habe ich da gleich nochmal am nächsten Tag nochmal was geholt. Und äh, ja. Und äh, das Ganze mit dem Essen war. Ansonsten gab es halt eben Catering, war auch, auch für Vegane, also vegetarischer war da. Habe ich jetzt nicht probiert, aber es war alles ausreichend da, es war genügend da und es hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Mhm. Also da kann ich nur immer sagen, das ist ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Da ich weiß ich, hat es jetzt deine Veranstaltung irgendwie Geld gekostet noch? Abgesehen? Ja, ja von der Essen? hat 8
1: Euro Eintritt
0: gekostet. Ah, okay. Ja, gut, ist das, so billig war es jetzt, so gesehen war es jetzt nicht, gell. Ne, weil das meiste, was jetzt eigentlich hier für dieses Barcamp, glaube ich, wahrscheinlich drauf geht, ist tatsächlich fürs Catering. Ja, weil der Hospitalhof, der ist einer der Mitsponsoren, der stellt halt Prinzip den Ort zur Verfügung. Mhm. Und, äh, und es ist halt wirklich eine ganz klasse äh, Location, also ein ganz tolles äh, Kongresszentrum, finde
1: ich. Ja, ähm, ja, ich war da noch nicht,
0: glaube ja. ich. Ja, wahrscheinlich Moment, ich
1: ist das, hat das so einen runden Eingangsbau? Äh,
0: nee, eigentlich nicht. Es, ist, es hat eine Kirche. Vorne dran es ist es ist eine Kirche eigentlich. Gell? Es ist Götter evangelischen Kirche. Ach so ja,
1: nee, dann kenne
0: ich es nicht. Ja, da vorne dran ist irgendwie so ein, äh, wie so eine Mauer, das war mal ein Kloster, irgendwie, und dann ist halt auch irgendwie so eine, so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Statue, wo irgendwann eine, eine christliche Szene dargestellt wird, und da kann man auch reingehen, rein theoretisch in den Hof, aber das ist meistens zu an der Seite, ist dann auch ein Tor, und dann mit so einem Eingangsbereich, es könnte ein bisschen rund sein, ja, und da kann man reingehen. Und da war natürlich auch am Sonntag tatsächlich auch Gottesdienst und natürlich hat auch die Pastorin dort auch eine Session gehalten über das entsprechende Thema irgendwie, über den Hospitalhof und so. Und tatsächlich eine der ersten Session, wo ich mit drin war, war ging über äh, ja, Glauben, über äh, na, Atheismus. Und es war halt auch so eine kleine Fragerunde, was glaubt ihr, wie seid ihr dazu gekommen, bla bla bla. Und das war auch ganz interessant. Also waren sehr, sehr viele Agnostiker dabei, Atheisten. Es waren aber auch so zwei, drei äh, Gläubige dabei. Sogar ein so, evangelischer Pfarrer.
1: Mhm. Hm. Ja, ein paar schwarze Schafe gibt es immer. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und äh, was ich jetzt ganz interessant fand, war äh, das ist nämlich das ist man nämlich gerade gestern irgendwas über, über den Weg gelaufen, weil du hast mir ja mal das äh, empfohlen, hier dieses äh, Büchle von Marc Aurel über, äh, ja, wie heißt das nochmal? Ah, weiß ich mal halt so, so über Stoa, halt über die, den Stoizismus. Mhm. Und äh, dann habe ich jetzt letztens mal ein bisschen, noch ein bisschen weiter gelesen, halt über äh, Seneca zum Beispiel, das war ja auch so ein Stoiz Sto stoischer Lehrer. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Äh, und fand ich ganz auch interessant, weil er war ja derjenige, der unter anderem Lehrer von Nero war. Äh, Nero hat ihn aber dann halt auch äh, dazu gezwungen, sich selbst umzubringen. <lacht> äh, was er dann auch gemacht hat, äh, nach drei oder vier Anläufen. Und äh, seine Aufschriebe sind auch noch irgendwie erhalten und aber ich komme eigentlich zu was anderem, weil äh, gestern bin ich dann halt eben, das habe ich mir ein paar Sachen auf, auf YouTube angeguckt und dann ist immer gestern irgendwie was vorgeschlagen worden über Taoismus. Und äh, habe ich dann gemerkt, so Taoismus ist auch irgendwie, ja, anders, aber hat doch auch wieder manche Sachen, die ähnlich sind, habe ich das Gefühl. Ja, ein bisschen schwierig. <lacht> es ist noch ein bisschen nebulös für mich, aber es ist. Interessant.
1: Okay. Worauf willst du jetzt gerade hinaus?
0: Äh, nur darauf hinaus, dass es das halt ja, interessant ist, fand ich für okay. mich. Ja, also äh, tue ich mich gerade ein bisschen beschäftigen mit. So Hatten man das eine Buch mal geholt, was du mir eben empfohlen hattest, hatte ich auch mal als äh, mal was auch als als Hörbuch gehört. Das waren relativ, das ging, ging bloß eine Stunde.
1: Das ja. Marc-Aurel-Buch
0: komplett? Nee, das nicht. Also, es war was anderes irgendwie. Äh, war, glaube ich, auch irgendwas von, von Seneca oder irgendwas. Da gibt es mehrere Sachen irgendwie. Oder halt auf Deutsch gibt es da nicht allzu viel. Also als Hörbuch meine ich. Auf Deutsch zum Lesen schon.
1: Ja. Ein bisschen arg schwere Kost so. Und als Hörbuch nur, ja. nur begrenzt geeignet, würde ich sagen.
0: Ja, teilweise schon. Wobei beim Seneca, da denke ich mir bei manchen Sachen, von seinen Aussagen, er, er, er hat immer so die, so das habe ich so das Gefühl, äh, man soll das halt so hinnehmen, wie, wie es ist. Klar, das ist schon manchmal ganz gut. Und, ähm, und äh, andererseits habe ich mir dann immer das Gefühl, ja manche Sachen, was er sagt, äh, ja, hm, wie soll ich sagen, das, er kann leicht reden, weißt Er war einer der reichsten Menschen, Roms. Gell? Er hat sich keine Sorgen machen müssen, wie er morgen an, an, an Essen kommt, wie, was er, wie er seine Kinder erziehen muss oder sonst irgendwas. Der mhm. hat hunderte von Sklaven gehabt, die, hat, die für ihn gearbeitet haben, sonst irgendwas. Und also, äh das ist relativ einfach für ihn. Er war sehr privilegiert. Gell? Das, das für ihn war, kann man leicht reden. Ja, man soll sich keine Sorgen machen. Es kommt schon irgendwie, wie es ist und sonst irgendwas. Ja, ja, klar. Er braucht, hat sich keine Sorgen machen müssen. Gell? Da hat er gesagt, ja, man soll so leben, als wenn man praktisch jeden Augenblick sterben kann. Gell? Das hat er dann letztendlich auch gemacht. Ja, <lacht> in
1: Saus und Braus gelebt und äh, ausufernde Partys gefeiert.
0: Das vielleicht jetzt gerade nicht, aber er, er, er wurde halt auch von, von, wie gesagt, von Nero gezwungen, halt, sich umzubringen. <lacht> was er dann auch gemacht hat, ohne wieder hm. irgendwie. Mhm. Ja, also... Für so,
1: Freunde lobt man sich.
0: Ja, ja. genau. Also interessante Philosophie dahinter. Andererseits denke ich, ja, Stoizismus ist nicht schlecht, aber ein bisschen Hedonismus ist auch nicht schlecht. <lacht> Hedonismus heißt einfach, genieße das Leben, genieße das Hier und Jetzt. Ja, klar. Und das ist knallen.
1: <lacht> okay, das ist eine schöne Brücke. Lass es knallen. Ich kam gestern von der Make zurück mhm. und habe mich in die Badewanne geschmissen, wie das halt so Sonntagabends oder an einem Wochenendtag meine, mein kleines Ritual ist. Ja. Habe mein iPad mir vor mich hingestellt und aufgeklappt und Netflix aufgemacht. Und als Werbebanner kam mir etwas äh, Asiatisches entgegen, das ich nicht kannte. Okay. Und war etwas verwirrt, weil erst steht da 16 und dann denke ich mir, Moment, sind das 16 Folgen? Klappt die Informationen auf? Nein, das ist ab 16, ist aber irgendwie einen Film, der aber nur 40 Minuten geht. Aber das an einladende Bannerbild von einem schwarzen samurai mit leuchtend roten Augen fand ich dann so ansprechend, dass ich es einfach mal angeklickt habe. Und die folgenden 40 Minuten waren äh, eindrücklich, würde ich jetzt mal sagen. Worüber ich rede, ist... Äh, es Sturgill Simons, nee Simpsons, presents Sound and Fury. Mhm. Kurz, das muss ich erstmal recherchieren. Sturgill Simpson ist ein eigentlich in Kentucky wohnender oder lebender Country-Musiker aus Amerika halt, der jetzt mit Sound and Fury sein viertes Album rausgebracht hat. Und der produziert halt so alle drei Jahre groben Album und dieses ist halt jetzt quasi als überlanges Musikvideo auf Netflix gelandet. Ah oh ja. Und dass da Country-Musik drin ist, habe ich auch erst geschnallt, jetzt wo ich drüber lese, weil da ist auch ziemlich viel Elektromo äh, und elektro und ramm musik mit drin, passend für die jeweiligen Szenen. Mhm. Also effektiv guckst du ein 40 Minuten langes Musikvideo, in dem Songs laufen und dazu dir in diversen Animationstechniken eine Geschichte erzählt wird. Von klassischem ähm, Aquarellpinseldesign teilweise über klassisches Anime-Zeichenstil, mhm. über 3D-Grafik bis hin zu real gefilmten Sachen und zeitweise alles gemischt. Es geht irgendwie, also es gibt keine Leute, die reden. Es gibt nur die Musik. Ah ja. Und die Musik sind einfach die Songs hintereinander. Ja, ob die jetzt konkret in dieser Reihenfolge auf dem Album drauf sind, keine Ahnung. Ich habe einfach nur dieses Video mal gesehen, aber ich fand das sehr, sehr wahnsinnig. Du siehst, wie eine Frau in einem schwarzen Samuraihelm gegen zwei Typen kämpft der eine hat irgendwie so einen, so einen Sauerstoffschlauch un unter seine Nase wie man ihn im Krankenhaus hat verströmt aber irgendwie lilafarbenes Giftgas der andere ist ein äh, Revolverheld und gegen die beiden kämpft sie und gleichzeitig ist das, spielt es in der Vergangenheit wo man in Tempeln unterwegs war mit Samurai äh, kämpfend und äh, im, im Tempel betend und gleichzeitig spielt es aber auch in einer Zeit, wo diese Frau in einem äh, amerikanischen Muscle Car durch eine Endzeitlandschaft Amerikas fährt und gegen diese zwei Typen kämpft. Die zwei sind allerdings dieselben, die in der Vergangenheit ihre beiden Meister getötet hat. Mhm. Es ist. Schwer zu beschreiben, aber ich finde, es ist definitiv einen Blick wert, weil sowas sieht man nicht alle Tage.
2: Mhm.
1: Also es ist wirklich, ich saß da so, passiert jetzt was? Irgendwie ist das komisch, aber krass sieht das genial aus. Was machen die da gerade? Ich verstehe nur Bahnhof. Oh wow, sieht das cool aus. So diese ganze Zeit so. Mhm. Ich. Nach 40 Minuten war das Video zu Ende oder eigentlich so nach 35, dann beginnt der Abspann. Und ich so, wo ist meine letzte halbe Stunde hin und was zum Geier habe ich da gerade gesehen? Also das ist so ein bisschen, also vom Flair kommt so ein bisschen dieses ähm, Love, Death and Robots, diese Kurzfilmserie auf Netflix damit rein nur dass es eben halt als Musikvideo daherkommt und aber vom, vom Look her ist es ähnlich, weil es diese selben Stilmittel übernommen hat von 3D-Animationen, Endzeitlandschaften, japanische Anime-Zeichenstile und äh, große Waffen, Muscle Cars und äh, Japan-Culture, alles in einen Mixer geschmissen und ein paar Mal ordentlich durchgeknetet. Sehr, sehr genial, muss man sehen, finde ich.
0: Cool. Ja, ich habe es schon mal auf die Liste getan. Oder eher gesagt, es war schon auf meiner Liste. Ich habe es bloß noch nicht angeguckt. Es sah, es sah interessant aus, ja. Und äh, deswegen habe ich es mir wahrscheinlich auf die Liste getan.
1: Also man kann dazu einen Trailer gucken, der geht irgendwie anderthalb Minuten. Der ist allerdings... Nichtssagend. Man sieht genauso ein paar Ausschnitte und es läuft ein bisschen eine Schrabbelmusik mhm. im Hintergrund. Mhm. Also entweder man guckt das Video gleich richtig oder man kann es eigentlich bleiben lassen. Ja. Trailer lohnt sich nicht.
0: Ja. Cool. Ja. Ansonsten mhm. äh, ist mir jetzt nichts auf, äh, auf Netflix Neues eingefallen äh, aufgefallen, meine ich. Äh, weil ja, in letzter Zeit gucke ich da jetzt relativ selten. Doch, ich habe letztens noch mal hier Girls and Panzer mir noch mal angeguckt, <lacht> bevor mhm. es äh, aus dem Katalog fällt. Er gesagt, es fällt eigentlich heute raus, also sprich, ab morgen wird das wohl nicht mehr verfügbar sein. Äh, zumindest war, stand es mal letztens auf einer der gängigen Anime-News -Nachrichten, äh, Nachrichtenseiten hatte Netflix einige Serien gesagt, die kommen werden jetzt äh, abgekündigt sozusagen, äh, wovon dann wieder ein paar dann wieder angekündigt wurden <lacht> oder wieder neu reingekommen Genommen wurden. Okay. Wie zum Beispiel The Irre Girl at Magic High School. Da hieß mhm. dann auch, ja, bloß noch bis 19. September und dann plötzlich, ja, geht doch weiter, gell? ist immer noch da, zum Glück.
1: Ja, die versuchen natürlich regelmäßig die Lizenzen zu verlängern, aber sind sich nicht sicher, ob sie es wirklich kriegen. Also müssen sie das quasi so fahren. Ja, ja, klar. Aber das ja. ist halt dann ein permanentes äh, äh, So-Tun, als wäre das Material begrenzt, das es eigentlich ja. nicht ist.
0: Genau, genau. Und bei Girls Panzer bin ich ja echt ein riesen Fan von äh, und wo, das, wo ich das gelesen habe, gedacht, hm, Mist, muss ich mir glaube ich doch mal die Serie dann doch äh, auch äh, als Hardware kaufen <lacht> und mhm. habe mich da in Unkosten gestützt und mir dann eben doch die Serie gekauft und auch noch die UVA -E dazu und äh, habe hab mir jetzt gerade noch bestellt, jetzt die den abschließenden Film, also gesagt, dann die sechs UVAs, die jetzt demnächst rauskommen, die sind noch nicht erhältlich, habe ich noch nicht gesehen, äh, äh, kriege ich morgen erst den ersten Teil. Hast
1: du auch die, äh, die Gundam-Filme dir inzwischen gekauft, so wie wir darüber gesprochen
0: haben? Ja, also nur den zweiten und dritten Teil, den ersten kriege ich nicht. Ja, schwierig ranzukommen. Ja, also ich habe, auf, auf, auf YouTube ist er, gell? Allerdings dann halt nur in Englisch, gell? also englischer Untertitel.
1: Ja, ja äh, den ersten gibt es nicht mit deutschen Synchro.
0: Genau. genau. Also, also Synchro kannst du ihn so nur in,
1: mit Untertitel gucken. Synchro
0: sowieso nicht. Gell? Also wenn halt, dann halt nur mit Untertitel und dann auch nur in Englisch. Mhm. Also da habe ich ihn auf YouTube gefunden äh, und ich habe ihn mir dann auch äh, irgendwie runtergeladen.
1: Ja.
0: Falls auch mal ähm, weg ist.
1: Also was ein bisschen Interessantes äh, auf YouTube, mhm. wenn du, da gibt es ja Untertitel, die im Bild eingebrannt sind, die sind im Bild, fertig, Thema erledigt. Mhm. Und es gibt die Untertitel, die YouTube separat anzeigt. Mhm. Und wenn du die auf der Webseite öffnest, kannst du automatische Übersetzungen auswählen. Ich glaube, ich mhm. hatte das schon mal erwähnt. Ja. Und dann kannst du Deutsch auswählen. Und dann übersetzt er einfach den Textschnipsel, den er in Englisch mhm. zeigen würde, ins Deutsche. Es ergibt manchmal ein bisschen kuriose Ergebnisse, aber besser als gar nichts.
0: Ja, äh, richtig. Und das ist auch das Problem, wo ich das runtergeladen habe, weil dieses, diese, diesen Film gibt es nur mit diesen nicht eingebrannten, also sprich, äh, es wurde eine extra äh, Untertiteldatei hochgeladen mhm. und YouTube blendet das ein. So, genau, wenn, äh, wenn du jetzt das, die Datei
1: runtergeladen hast, hast genau, du keine Untertitel genau. mehr. Genau, es sind
0: keine Untertitel da drin. Also, das ist dann halt ein bisschen, man sollte dann schon relativ gut japanisch können, wenn man das anguckt.
1: <lacht> ja, allerdings. <lacht> ja, Was ich auch, noch nicht kann. überhaupt ist von Gundam relativ viel Filmezeug auf YouTube. Also da ist scheinbar niemand krass hinterher, dass das weggeräumt wird. Anscheinend, Gut, ja. Gut, es geht hier auch um Filme, die teilweise in den 70ern und Anfang der 80er rausgekommen sind und ist die man praktisch nirgendswo kaufen kann. Genau. Also es ist noch nicht gemeinrecht so. Ne. Aber... Es arbeitet dran, würde ich
0: sagen. Ja, also ich weiß nicht, wie es in Japan mit, mit äh, Gemeinrecht aussieht, ob das auch nach 70 Jahren oder nach 100 Jahren oder keine Ahnung was. Aber ja, äh, apropos Gemeinrecht und Urheberrecht, äh, ja eine meiner bevorzugten Seiten, wo ich bisher Mangas mir angeguckt habe, die ist leider auch jetzt demnächst offline. Also das war Manga Rock. Äh, die gehen und, offline? Ja. Weil sie halt eben auch gemerkt haben, ja, das meiste, was wir hier vertreiben, sind eigentlich Piraterie-Seiten. Und äh, ja, sie haben noch einen begrenzten Zeitraum, wo sie die App jetzt noch mehr oder weniger mit Daten versorgen und dann wird das alles abgeschaltet. Okay. Ich glaube, bis Ende des Jahres. Hm. Also der, die, die App selber ist schon nicht mehr im App-Store verfüg also verfügbar. In dem Sinne, du kannst nicht mehr danach suchen sie neu installieren. Wenn du sie schon mal installiert hattest, dann kriegst du sie nochmal und kannst dann auch nochmal die Sachen runterladen, die du dir angucken möchtest. Aber äh, für Neukunden geht es nicht mehr.
1: Oh, ich hatte sie letztens noch runtergeladen und wieder gelöscht.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, vor allem, weil halt eben in Japan ist halt eben, die machen richtig Jagd eben auf äh, auf so Manga-Piraterie-Seiten Manga -Piraterie mhm. äh, und äh, ja, da haben sie ja auch schon ein paar Leute festgenommen, gell? also da, da verstehen die keinen Spaß mit. Aber es sind meistens auch Japaner, die also japanische Seiten, also, äh, also nicht keine Fansubs oder sonst irgendwas, äh, aber trotzdem ist es natürlich immer noch ein Graubereich, beziehungsweise halt doch, ja, es ist Urheberrechtsverletzung. Ja, klar. Äh, und die von Manga-Rock, die wollten halt sagen wir das Ganze legal machen, so wie ich das gelesen habe, und haben dann halt eben versucht Lizenzen zu bekommen und das ging alles nicht und da haben sie gesagt okay wir machen das jetzt, wir machen Neustart, wir, wir, wir tun das alles komplett abschließen und das was wir kriegen, das bieten wir an der neuen App an mhm. und sie haben jetzt wohl irgendwie einen chinesischen Manga Verlag oder Manga Distributor irgendwie lizenzieren können äh, und äh, mal sehen, was da sich draus entwickelt.
1: Total gut, den chinesischen reinzunehmen, auf das die japanischen Vertreter dann auf gar keinen Fall mehr rein wollen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> naja.
0: Naja. Ja, also ich muss, ich muss wohl doch tatsächlich nach Japan auswandern, damit ich japanische Mangas äh, zukünftig lesen kann, äh, weil ja, manche wirklich ganz tolle Geschichten die ich auch nur da nur so irgendwo entdeckt habe, äh, ja, gibt es halt einfach nicht auf Englisch, also nicht offiziell. Auf Deutsch ja. sowieso nicht. Hm.
1: Wo wir es von ganz, ganz tollen japanischen Geschichten haben. <lacht> ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, dass es diesen Minutenweise Matrix-Podcast hm, gibt genau. oder gab. Der ist hier inzwischen durch. Hm. Also quasi alle Folgen ja, ah, sind ausgestrahlt worden und cool. inzwischen habe ich auch alle gehört.
0: Hm? Cool, dass sie es geschafft haben. Ja, ja. Du hattest ja mal gesagt, dass es auch irgendwie mal auch schon mal irgendwie dass mal eine längere Pause gemacht haben. Ja. Hm.
1: Ja, sie hatten irgendwie sechs Wochen Pause zwischendrin, wo aus Gründen, das hm. wird in, in einer der letzten Folgen dann auch noch erklärt, warum hm. da. Äh, haben die sich ein bisschen sehr hohe Ziele gesteckt und sich selbst in Burnout manövriert fast. Und bevor das dann wirklich akut wird, haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Pause und ja. gehen danach weiter. Und ähm, irgendwie brauchte ich was für, während ich bastel und male und pinsel und die Airbrush bemühe, dass ich was hören kann. Ja. Ich habe ja noch nicht genug Podcast. Und ähm, am Ende von äh, Minutenweise Matrix haben sie dann auch eine Seite empfohlen, wo andere minutenweise Podcasts gelistet wurden ah. und speziell ein paar Deutsche erwähnt. Und da möchte ich jetzt äh, Akira Akurat empfehlen. Akira, der japanische Film basierend auf, also der Anime basierend auf dem Manga gleichnamigen. Mhm. Ähm, nehmen die, nehmen zwei Leute auseinander und halt beschreiben, was in dem Film so passiert. Es ist nicht so derart fachmännisch Fach, äh, äh, unterfüttert wie bei äh, Minutenweise Matrix so und sie holen sich keine Gäste rein. Weil bei minutenweise Matrix war ja immer so, in der passenden Szene holt man sich dann einen passenden Gast rein, mehr oder weniger, der mhm. sich diese Szene gewünscht hat. Und äh, zu irgendwie als, Matrix, äh, als Neo aus der Matrix rausgeholt wurde, haben sie sich einen Biologen dazu geholt, der so ein bisschen beschreibt, wie das hinter Leben und Geborenwerden in der Biomasse und so weiter mhm. gehen könnte und so dergleichen. Das fehlt hier bei Akira akkurat leider. Sie beschreiben einfach nur, was im Film passiert und gehen halt auf Details ein, die man so, wenn man den Film sieht, teilweise einfach auch übersehen würde. Mhm. Die sind inzwischen auch schon bei der hundertsten Folge oder so. Ich glaube, ich habe 111 eben runtergeladen gekriegt.
0: Oh, und schon alles gehört?
1: Nein, 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 nein. Ich <lacht> habe damit gerade erst angefangen. Ah. Weil, ähm, die haben mehr oder weniger zeitgleich... Oh, nee. <lacht> die sind bei Folge 32. Ah, gut. Der 111... war 60 Sekunden Alien. Da habe ich bisher allerdings auch nur die, die Nullnummer gehört und habe in die erste Folge so ein bisschen reingehört. Mhm. Da mag ich die Sprecher nicht. 60 Sekunden Alien ist irgendwie die das Sprechende, wie die beiden da sprechen, das gefällt mir einfach nicht. Macht ja. keinen Spaß. Gut. Das, das ist, ist so ein bisschen zu sehr alte Leute schnaufen ins Mikro. Ah, okay. Tut mir leid, wenn ich das so beschreibe, <lacht> aber es ist leider genau das. Und äh, das tut mir ein bisschen in den Ohren weh. Mhm. Die beiden anderen von äh, Akira Akurat sind auch nicht fehlerfrei, vor allem schwitzen sie sich gegenseitig ständig in die Sätze rein, da habe ich mich schon äh, per Twitter bei denen beschwert, so, ich habe gedacht, die machen das per Skype und ja. quatschen sich deswegen rein, aber nein, die zwei sitzen noch gemeinsam am Tisch. Und trotzdem redet der eine dem anderen in den Satz rein. Ich denke mir so, warum macht ihr das? Lass ihn doch ausreden. Danach kannst du deinen Satz immer noch einbringen. Aber nein, du musst ihn mit den letzten drei Wörtern abwürgen. Oh. Aber inhaltlich und vor allem der Ruhigere von den beiden ist äh, so fachlich kompetent, dass es, der, dass es die, die Schwächen des Podcasts definitiv wettmacht, weil der äh, mit einer... Inbrunst und vor allem mit einer Liebe zum Detail an diesen Film rangeht, man mhm. wirklich sieht, dass er Akira liebt. Also ich Genauso wie ich es tue und entsprechend äh, mhm. höre ich diesen Podcast ja.
0: also und ich kann ich empfehlen. Film, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ja, er ist auch. Wie du Liste. hast Akira nicht gesehen? Nö. Wow. Nö. Wie gesagt, ich bin jetzt äh, auch erst seit äh, drei Jahren oder sowas irgendwie. Knapp vier Jahre äh, Manga und, und Anime begeistert äh, und klar, das gibt sehr, sehr viele Mangas und Animes. Und äh, ja, die alten habe ich sehr, habe ich noch nicht keine gesehen. Also, das einzige alte, was ich wirklich kenne, ist halt äh, Visions of was Das was ungefähr nicht so alt Das ist ein Jahr älter,
1: Visions of Escaflohn von 87 ja. ja.
0: Und Akira ist von 88, habe ich gerade gesehen. Ja. ja, das ist das gleiche Alter, das ist 30 Jahre alt. Okay. Hm.
1: Moment. Wir sind auf Excaflow und Erstausstrahlung 96.
0: Ah, sechs, okay, da habe ich verwechselt. Ja, aber beides... Alt. <lacht>
1: ja, ja, ähm, Akira kam mir so 93, 94 um die Ohren geflogen. Da war ich eigentlich noch nicht alt genug dafür. Und mhm. das war für mich der erste Anime, den ich bewusst auch als Anime geguckt habe. Mhm. Natürlich hatte ich Sachen wie Bine Maya und Heidi und so weiter geguckt, was eigentlich ja, auch alles auch. Anime sind. Mickey und Captain Future hatte oder? ich zu dem Zeitpunkt auch schon geguckt. Mhm. Ich auch. Aber das war so für mich... Das ist Kinderzeichentrick. Okay. Genau. Und dann guckt man Akira, was ein völlig anderes Level ist. Mhm. Akira ist die, die krasseste Materialschlacht, die ich in einem gezeichneten Film je gesehen habe. Jede einzelne Szene bietet, in, selbst in zehnfachen Zoom, noch so viele Details. Das ist einfach purer Wahnsinn. Mhm. Muss man gesehen haben. Nicht ohne Grund ist das eine der Meilensteine des, A des Animes schlichtweg. Und hat unfassbare ich gehört, Mengen ja. an Geld verschlungen, weil sie so sehr ins Detail gegangen sind und jede Szene, jedes Bild ist halt damals noch handgezeichnet worden. Völliger Wahnsinn.
0: Ja, eben. Das ist alles handgezeichnet. Oder größtenteils. Ja, also die haben, glaube ich, auch schon teilweise mit Computern gearbeitet, aber halt klar, die hatten auch nicht die Qualität wie heute. <lacht>
1: ja, ja. Und daher kommt auch das äh, rote Motorrad, ein Motorrad mit Rückwärtsgang, das man zum Beispiel auch in äh, Ready Player One sieht. Mhm. Die Artemis bei dem Rennen, diesem Rennen am Anfang des Films, fährt genau dieses Bike. Und das ist aus dem Film und das dieses Bike ist so, so ikonisch, das ist einfach unglaublich. Mhm. Naja, empfehle ich auch jedem, aber das ist ab 16 und nicht ohne Grund. Ja, denke ich. Ja. Es hat mich damals, ich meine, wann habe ich das geguckt, da war ich 12, 13, 14 mhm. höchstens. Er ja, hat völlig geflasht. Also weggeblasen, an die Wand, äh, Wand mhm. geweht und keine, keinen Moment mehr, keine Möglichkeiten mehr gehabt zu atmen. So sehr hat es mich umgehauen.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Hat pah. damals ein Mitschüler aus der Videothek mitgebracht, weil sein Bruder, nee, weil, weil den die Videothek, glaube ich, gehört hat. Mhm. Und deswegen hatte er die Möglichkeit, quasi alles aus der Videothek mitzunehmen, was er wollte. Und da hat ja. wohl niemand genauer aufgepasst. Und ein ja ist ja, für Kinder, passt ja. schon.
0: <lacht> ja. Dass ja, da ein paar ja.
1: Leute ziemlich schnell, ziemlich ja. derb draufgehen, ja. ist nur so einer der Punkte. Ja, weiß und ich davon ich, abgesehen, ich, dass die Story des Films, ich glaube, man guckt ihn zwei, dreimal, bis man ihn halbwegs verstanden ja. hat.
0: du, also ich stehe nicht ganz so auf diese dystopischen äh, Geschichten.
1: Ja, ich weiß, da sind keine süßen Mädchen dabei. Also es sind Mädchen dabei, aber die sind weniger süß, die sind mehr raubbeinig, ja. <lacht> sagen wir es mal so, oder ähm, schlampig, würde jetzt auch passen. Und äh, geht halt um so ein wissenschaftliches Projekt und da geraten ein paar Motorradgängen, Kids mit 16 mhm. rein und äh, wissen selbst nicht so recht, wie ihnen geschieht. Hm.
0: Wie gesagt, also vielleicht gucke ich es mir mal an, wenn ich aus Japan zurück bin. Die Woche ist erstmal bei mir total ausgebucht. Also heute Abend, morgen ist dann halt auch wieder nochmal Training angesagt, muss ja wieder ein bisschen Muskeltraining machen. Und äh, ja, dann am Mittwoch äh, wieder einkaufen für meine Eltern, Donnerstag wieder Training, zwischendurch nochmal Wäsche waschen, damit ich dann auch genügend Zeug habe, damit ich das, was ich mitnehmen muss, mitnehmen kann. Ich werde auch versuchen, möglichst wenig mitzunehmen. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich keine Kamera mitnehmen, extra oder sonst irgendwas. Ich werde mich wirklich nur auf mein, auf mein iPhone und auf mein äh, Pixel 2 verlassen. Mhm. Und äh, vielleicht kaufe ich mir allerdings dann in Japan was. <lacht> habe ich mir schon überlegt, weil für Videoaufnahmen habe ich gedacht, pf, so eine DJI äh, Osmo Pocket 3 wäre nicht schlecht, damit man halt so im Gehen filmen kann. Ja, du meinst
1: äh, ein, ein Gimbal?
0: Genau, ein Gimbal. Ich habe zwar mhm. ein Gimbal, aber der ist riesig gell? und äh, dieser, dieser, dieser Dreier, dieser neue von, von, von DJI, der ist schön zusammenklappbar, der passt gut in die Tasche rein und ist auch gar nicht mal so teuer kostet 100 Euro ungefähr und äh, ja habe gesehen dass also äh, in der Straße wo ich praktisch mein Hotel habe dass da ein DJI Laden ist
1: <lacht> ah ja da schlappt man dann mal vorbei
0: genau und äh, vielleicht gibt hm. also, kann ich dir meine Einkaufsliste mitgeben <lacht> äh, ja und oder, oder entweder das oder die dieses äh, Osmo Pockets. weiß diese die also nicht Pockets, sondern diese, dieser kleine Gimbal, der mhm. handhaltbare. Der kostet halt ein bisschen mehr, der kostet halt fast 360, 250 Euro sowas. Äh, andererseits hm, ja, da hat man halt nicht das schwere iPhone irgendwie in diesem Gimbal drin. Ist halt noch viel kleiner, gell. Es passt noch besser in die Tasche irgendwie.
1: Das ist dann selbst eine Kamera, oder?
0: Genau, es ist selbst eine Kamera. Ist wirklich winzig eigentlich, gell. Äh, aber beides zurzeit auf Amazon ausverkauft, beziehungsweise kommt gerade erst ab 9. Oktober wieder. Äh, erhält dich. <lacht> äh, die müssen da wohl krass irgendwie Nachfrage haben nach dem Zeug. Und, äh, aber vielleicht gibt es das ja in Tokio. Ich vermute mal eher dort als wie hier bei uns.
1: <lacht> Und zu erwartende Preise dort?
0: Keine Ahnung, mal sehen. Ich kriege ich krieg ja es krieg ja äh, auch noch steuerfrei, weißt du?
1: Ja, aber du zahlst ja auch quasi die Mehrwertsteuer in Japan.
0: Nee, die, die zahle ich dann eben nicht. Das ist dann steuerfrei.
1: Äh, du holst dir quasi einen Ausfuhrschein.
0: Nee, das ist dort ganz einfach. Da gibt es keinen Ausfuhrschein, sondern man sagt hier, hier, Reisepass. Äh, und dann ziehen die halt eben die Mehrwertsteuer ab. Direkt. Ah, nice.
1: Ja. Also, die gehen halt davon aus, dass du, wenn du im, in deinem Land ankommst, dass du dann
0: verzollst. Richtig, genau.
1: Aber wenn du es ausgepackt hast und eine Woche oder zwei Wochen benutzt hast, dann äh, kann man auch sagen, das habe ich schon mitgebracht.
0: Nee, das kann man nicht, weil das siehst du ja auch letztendlich, ob das jetzt ein deutsches Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Allein an den Steckern siehst du es. Also wenn du anguckst, äh, ich habe das ja auch wieder bei, beim iPhone gesehen, im deutschen iPhone. Wird doch per
1: USB geladen, oder?
0: Ja, aber da ist ein Steckernetzteil drin, was einen Euro-Stecker hat. Ja, wenn ich das in Japan kaufe, ist wahrscheinlich kein... Also auch, der ist nicht zum Austauschen. Das ist wirklich ein fester Euro-Stecker also Euro drin. Wenn ich das in Japan kaufe, ist wahrscheinlich ein amerikanischer Stecker dran. Hm, okay. Also, da gibt es dann schon Unterschiede. Hm. Vermute ich mal. Also, ich weiß, früher, ja. früher waren, waren die, die Stecker, da waren halt waren für alle Länder alle möglichen Stecker mit dabei, die konnte man austauschen.
1: Ja, früher... Ja, Heutzutage musst du jeden einzelnen Stecker separat kaufen.
0: Eben, kostet Schweine Geld. <lacht> mm -hmm. äh, wahrscheinlich kaufe ich mir dann auch in, in Japan. Also das habe ich mir gerade auch erst am, am Samstag nochmal schnell ge gekauft, weil ich habe dann auch schon mal ein bisschen zusammengesucht, was, was braucht man denn hier so? Hm? Und dann gemerkt, so, ah ja klar, die, die Adapter für die Stecker brauche ich noch. Und dann habe gedacht, wo sind die? Sind die im Koffer? da, wo sie eigentlich hingehören und habe im Koffer gesucht und habe sie nicht gefunden und dann jetzt ein bisschen rumgesucht und weiß ich nicht mal wo ich sie hingelegt habe. Hab dann habe mhm. ich nochmal schnell welche bestellt bei Amazon. Die sind heute gekommen, die kosten 5 Euro, glaube ich, drei Stück, äh, weil man braucht halt eben von auf Euro, von Euro auf, äh, auf US-amerikanisch. Mhm. Die einfachen reichen. So, aber vielleicht kaufe ich mir so ein Ladeteil direkt mit amerikanischen Stecker, weil die haben auch bloß 110 Volt in, in, in Japan. Hm, ja Mal gucken, was es in Akihabara da gibt. Wird es bestimmt was geben. Oder, oder da in Big Camera oder, oder irgendein in diesen riesen Elektrogeschäften. Die, die haben ja alles Mögliche da. Also wirklich alles. Da ist Mediamarkt wirklich äh, äh, ein Krämerladen dagegen. <lacht> oder ja,
1: ja klar, Technik auf sechs Etagen und so Späße.
0: Genau. Also, mhm. sag wir so, in diesem in dem großen Big-Kamera, wo ich einmal drin war, in dem anderen, aber da war ich nicht. Also, aber da ist halt unten, da kommst du rein, da gibt es erstmal Drogerieartikel. Und Wein. Du kannst Wein kaufen. <lacht> Und dann erst einen Stock höher geht es dann los. Gell? Mit allen möglichen, was weiß ich, Haartrockner, Waschmaschinen, äh, also keine Ahnung, Schreibwaren gibt es auch. Und dann halt auch eine, dann, dann gibt es halt dort auch so Sachen wie Aufnahmegeräte für Podcaster, gell? Also Zoom, alle Arten von Zooms. <lacht> ja.
1: Tja, was man halt so braucht. Ja,
0: Kameras, Videokameras, Gimbals, äh, Drohnen in allen Größen, ganz kleine, ganz große.
1: Wie ist es? Darf man die in
0: Japan fliegen? Die haben, auch, die haben auch irgendwas. Ja, man darf es auch irgendwie fliegen, aber da haben auch irgendwas geändert mit den Berechtigungen und bla bla bla. Also da würde ich mich jetzt nicht, ja, keine Ahnung. Ich bin auch gerade am überlegen, was ich mit meinen, mit meinen Medikamenten mache. Also zurzeit brauche ich ja relativ wenig Schmerzmittel, außer heute habe ich welche gebraucht. Aber das Schmerzmittel, was ich halt am meisten nehme, das ist eigentlich in Japan nicht zugelassen. Das ist halt jetzt die Frage, kann ich das jetzt so für einen Privatgebrauch mitnehmen oder werde ich verhaftet, genau. wenn, ich, wenn ich das mitnehme? Für ja. dich
1: Privatgebrauch geht immer alles? Nein, eigentlich nicht.
0: Nee, nee, eigentlich nicht gell, weil äh, ich habe schon gelesen, wenn du zum Beispiel einen Hustensaft für einen Privatgebrauch mit Kodein mitnimmst, dann wirst du verhaftet. Gell? Was bei uns zwar rezeptpflichtig erhältlich ist, ist dort mhm. äh, eine Droge.
1: Ja gut, dann hast, brauchst du halt irgendwie einen ärztlichen Nachweis, oder?
0: Ja, da, ich ich besorge mir noch morgen noch mal ein Rezept von meinem Hausarzt mhm. und dann kann ich das auch mitnehmen und auch zeigen, dass ich dann ein Rezept habe.
1: Ja. Äh, also du löst es einfach quasi noch nicht ein, oder wie?
0: Doch, da löse ich das ein. ist eh alle, fast. Äh, Achso,
1: du kriegst bei dir ja die Rezepte quasi wieder mit.
0: Ja, ja, klar. Hm. Logisch, ich bin ja privat versichert. Ja, wenn ich Rezept einlöse, dann behalten so, ja, die den Zettel. Stimmt, ja. Nee, ich, ich kriege das ja wieder. Gell? Da steht dann die Rechnung drauf. Mhm. Und, äh, ja. Aber wie gesagt, das, dieses äh, Novalminsulfon oder Novalkin, das ist halt in, in Japan und in Amerika ist das nicht zugelassen. In okay. der EU größtenteils schon. Äh, Glaube ich komplett in der EU, aber ja, aber, aber halt auch nur verschreibungspflichtig. Ja. Aber es hilft am besten, finde ich. Mit den wenigsten Nebenwirkungen für mich.
1: Na, immerhin.
0: Na gut. Ja, weil ich nämlich, bin gestern ein bisschen spazieren gegangen am See, habe nochmal die Kamera ausprobiert <lacht> vom mhm. iPhone und habe dann irgendwie auch gemerkt, scheiße, mir tut irgendwas weh. Und ich weiß nicht, was es ist. Ist es die Hüfte, die ich dieses Jahr habe machen lassen oder ist es das Knie darunter? Und ich, ich und ich vermute, es ist irgendwie eine Mischung von beidem. Also einerseits tut mir die Hüfte ein bisschen weh. Die aber Zipperlein nicht,
1: lassen nicht nach, nicht viel, ne?
0: aber es ist das Knie, was eindeutig auch wehtut. Es ist ungefähr so auf dem Niveau, wie meine Hüfte, die, die rechte Hüfte, also die ich letztes Jahr habe operieren lassen, äh, ungefähr vor vier Jahren, fünf Jahren angefangen hat. So, also ein ganz dezenter, aus erträglicher Schmerz, der also auch nachts nicht wehtut oder sowas, aber äh, beim längeren Gehen durchaus ein bisschen störend ist und äh, ich befürchte halt, dass da halt auch äh, irgendwie in ein paar Jahren halt irgendwie was kommt. Hm. Ja.
1: Wäre nicht so gut. Nee, wäre nicht so jetzt gut. Jetzt, du gerade die ganzen OPs hinter dir hast.
0: Ja, bin ich dann halt eben Cyborg, weißt mhm. <lacht> ja. Bin ich eh schon. Deswegen bin ich ja eigentlich auch mit dran, ein bisschen abzunehmen. Und äh, ja, mit dem Abnehmen, da habe ich jetzt auch eine krasse Erfahrung gemacht, äh, wo ich nämlich auf dem Barcamp war, mhm. da habe ich, ja, wie soll ich sagen, klar, ich war morgens im Hotel, habe was getrunken, gegessen, sonst irgendwas und dann war ich ein, musste ich den ganzen Tag nicht auf die Toilette gehen. Also auf die, also bieseln <lacht> sozusagen. Äh, bis abends um fünf nicht. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, das ist nicht so gut, weil wahrscheinlich habe ich ziemlich viel Wasser in den Beinen. Und dem war auch so, das habe ich dann auch gesehen. Und am Sonntag, wo ich nach Hause gefahren bin, habe ich dann auch gemerkt, ja, das merke ich richtig, es tut richtig auch weh, es spannt. spannend. Gell. Ich habe da immer wieder mal ein bisschen Probleme mit so Wassereinlagerungen, also sprich Ödeme.
1: Deswegen auch die Thrombose -Sprünfe.
0: unter anderem. Und deswegen habe ich auch schon mal von meinem alten Hausarzt schon vor zig Jahren immer auch mal Wassertabletten verschreiben lassen, die ich auch schon lange nicht mehr genommen habe. Und die habe ich dann aber seit an dem Montag danach nach dem Barcamp genommen. Angefangen zu nehmen wieder. Bloß eine halbe. Und ich habe tatsächlich in der Woche danach fast fünf Kilo abgenommen. Also
1: alles aber, wieder an Wasser verloren.
0: Alles nur Wasser. Und aber ich habe tatsächlich von 110 auf 105 runter, mhm. was echt krass ist. Gell. Äh, ich habe jetzt tatsächlich wieder Knöchel, die ich sehe. Die waren halt vorher nicht mehr, nicht mehr zu sehen. Da war halt immer irgendwie was außenrum. Und ich habe schon mal gedacht, so, naja, es ist ein bisschen geschwollen. Es war jetzt nicht so geschwollen wie bei meinem Vater zum Beispiel, der wirklich ein durchgängiges Bein von oben runter hatte, gell. Also wo halt gar nichts zu sehen war wo gar kein, kein Absatz kein Zeichen mehr von einem Knöchel da war. Bei mir war immer noch ein bisschen was, da konnte man noch einen Knöchel heran, aber es war halt eindeutig halt angeschwollen ein bisschen. So, und jetzt ist, ist halt bei mir wieder ein Knöchel zu sehen. Und da denke ich mir so, hm. das muss ich glaube ich doch mal meinem, mit meinem Hausarzt besprechen. Äh, witzigerweise hat äh, mein Endokrinologe auch irgendwas mit Ödeme reingeschrieben oder Wassereinlagerungen und äh, ich glaube, da muss ich mal das, das mal kontrollieren lassen, was das ist. Ob das jetzt vom Herz kommt, von, den, von Nieren oder irgendwas. Oder äh, irgendwie mit den Hormonen zusammenhängt, weil das, das hat, spielt halt auch eine Rolle. Also ja. das sind ein paar Sachen, die ich da noch klären muss. Es, jetzt nehme ich gerade wieder diese Wassertabletten. halt. Äh, klar, fünf Kilo abgenommen. <lacht> ist ein tolles Gefühl irgendwie. Man fühlt sich halt auch leichter, gell? Ja,
1: vor allem, wenn es so schnell geht, dann fühlt es garantiert toll an.
0: Ja, ja, klar. Logisch, das hält nicht. Das ist klar. Ich habe jetzt gestern halt eben mal keine genommen, war gestern halt ein bisschen, ja, habe auch mal wieder Eis gegessen und sowas und hat natürlich glatt wieder ein Kilo mehr, gell? Mhm. Äh, Und, äh, ja. Aber trotzdem ist halt ein Zeichen, dass irgendwas nicht ganz so ist, wie es sein soll. Hm. Weil man hat normalerweise, man sollte keine Ödeme haben. ja. Das ist, wie gesagt, das ist ein Zeichen, dass irgendwas mit dem Herz ist, mit, mit, der, mit der Nieren oder irgendwas anderes hm. ja, und klar im Flug, das heißt ja sowieso äh, mit diesen Thrombosestrümpfen also Thrombose und Wassereinlagerung haben erstmal nichts miteinander zu tun gell? aber trotzdem da äh, spielt das wohl irgendwie doch ein bisschen zusammen und äh, klar in so groß, nach so langen Flügen gibt es ja eben diese Reisekrankheit, wo dann vermehrt Thrombosen auftreten können oder Lungenembolien oder Herzinfarkt oder so etwas. Gell? Mhm. Und äh, deswegen sollte man eben auf so langen Reisen halt, egal ob man jetzt fliegt oder Bus fährt, äh, halt doch solche Thrombosestrümpfe tragen. Deswegen gibt es die auch als Reisestrümpfe.
1: Ja, Die sind dann halt nicht so super eng, oder?
0: doch, die sind schon eng. Ich habe extra jetzt welche aus dem Sanitätshaus gekauft und nicht die einfachen für 5 Euro aus dem Kaufland. Mhm. <lacht> äh, die sind dann schon eng. Ja. Ja. Vermute ich mal. Ich habe es noch nicht anprobiert. <lacht> Aber die anderen kenne ich. Die habe ich letztes, Jahr, letztes Mal auch getragen. Also diese einfachen, diese, äh, die es von Nodi oder sowas gibt.
1: Ja, kenne ich jetzt nicht. Ja.
0: Mhm. Die sind eigentlich ganz gut. Äh, aber wie gesagt, klar, auf Dauer möchte ich es auch nicht tragen, weil es halt nervig. Klar, es ist eng. Mhm. Aber muss ja, sonst wirkt es nicht. Mhm.
1: Ja, klar. Ja, ähm, ja. Wann geht dann Flieger? Montag? Sonntag? Sonntag, ne?
0: Nee, Montag. Montag, Montag? glaube 14.50 Uhr oder sowas geht's oder 14.30 Uhr geht es hier in Friedrichshafen los bin ich 15.20 Uhr, glaube ich, in Frankfurt und dann abends um 18 Uhr noch was geht es in Frankfurt weiter nach Tokio. Hm. Mhm. Wo ich dann am Dienstagmorgen deutscher Zeit um 5 oder um halb 6 irgendwie ankomme. Mhm.
1: Das geht ja sogar.
0: Erst in 11 Stunden halt. Mhm. Äh, oder halb 6 oder um 6, weiß ich nicht. Irgendwie, also man braucht halt eine ganze Weile. In Tokio ist es dann natürlich schon acht Stunden weiter, es ist dann irgendwie nachmittags um zwei oder halb drei. Bis und ich dann, dann so einfach
1: weitermachen, bis der Tag nochmal zu Ende ist, ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich werde wahrscheinlich dann abends um sechs ins Bett gehen <lacht> und dann, je nachdem wie, wie gut ich schlafen konnte im Flieger, keine Ahnung, aber ich werde es diesmal machen, dass ich mir so eine Augenbinde drum mache und Ohrenstöpsel und, und noch diese Noise Cancelling und dann hoffen, vielleicht schlafe ich doch vier, fünf Stunden.
1: Na, dann wünsche ich dir das mal. Äh, und und wünsche ich wünsche dir allgemein mal eine gute Zeit in Japan. Mhm.
0: Weil vorher gibt es ja noch Essen, weißt du? Da gibt es ja erstmal Abendessen mhm. kurz nach dem Start. Äh, dann wird alles doch abgedunkelt ein bisschen und dann wird kann man schlafen und sonst irgendwas. Und dann, wenn man sozusagen, ich glaube, ab über China rüberkommt, so äh, oder kurz vor, ja vor Japan, dann fangen die wieder an, Essen auszuteilen. Oder oder noch schon über, über Russland, weiß ich nicht mehr. Also kurz bevor man halt so, so ein paar Stunden vorher gibt es dann nochmal Abendessen oder nee, Frühstück sozusagen. Mhm. <lacht> ja, und dann gibt es schon, La schon Landanflug.
1: Okay, cool.
0: Ja, die fliegen ja praktisch so oben von China rüber nach, nach Japan und dann komplett äh, über Hokkaido, Honshu runter nach Tokio.
1: Und Kann man deinen Ausflug irgendwo live verfolgen? Instagram, Twitter, sonst wo?
0: Ja, ja, klar. Auf Instagram auf alle Fälle. Äh, Instagram-Account michaela-w. Genauso wie mein Twitter-Kanal auch heißt michaela-w. Äh, auf Facebook wahrscheinlich und dann irgendwann mal vielleicht auch auf YouTube. Mhm. Genau. Da heißt mein Kanal Michaelas Welt. Hm. Genau. Genau wobei ich nicht weiß, ob ich klingt so richtig kann... schön 90 mäßig ja, wobei ich dann nicht weiß, ob ich dann auch schon aus Japan Videos mache, weil ich habe gest gestern auch mal äh, das erste Mal auch mit meinem iPhone ein Video äh, geschnitten, also geschnitten war jetzt ist übertrieben, ich habe halt das aufgenommen und dann halt über iMovie äh, rausrendern lassen und dann halt auch gleich auf YouTube hochladen lassen. Das war so ein 6 Minuten Video von diesem wo ich vorher erwähnt habe, diesen chinesischen Tanz, <lacht> den hatte ich mir auf YouTube, also der ist nicht gelistet, äh, hochgeladen. es hat, glaube ich, so ja, alles zusammen zehn Minuten gedauert, Viertelstunde knapp. Also das Rausrendern, glaube ich, fünf Minuten, das Hochladen zehn Minuten ungefähr.
1: Ja, und das ist halt Bandbreiten ja, begrenzt, ist klar, also hier, je nachdem, hier bei, was man halt hat.
0: Okay, ich habe halt hier eine eine Upload-Geschwindigkeit von 40 Mbit mhm. und es war jetzt ein 1080p-Video mit 30 Frames pro Sekunde. Na,
1: dann nicht. mach mal äh, 4K 60 Frames.
0: Das werde ich bestimmt nicht machen. <lacht> <lacht> macht man äh, sich den
1: Speicher sehr schnell voll. Ja, ja.
0: Ich habe noch 200 äh, Gigabyte frei, also könnte ich eine ganze Menge aufnehmen. Mhm. Äh, aber bei 4K wird es wahrscheinlich dann auch relativ schnell voll.
1: Ja, ja, klar. Das Gerät wird auch brutal heiß dabei.
0: Hm, vermute ich mal, ja. Es einfach das schreibt und schreibt genau. und schreibt
1: die ganze Zeit.
0: Genau. Wobei ich natürlich gesehen habe, von DJI gibt es ja auch, halt auch so eine Action-Kamera. So eine Action -Kamera, äh, ne, ne neue, die der aber als Vorteil hat, dass man ja auch noch von vorne einen Bildschirm hat und sieht, was man aufnimmt. Vielleicht gibt es die ja auch in diesem Laden. Und mal sehen, was sie kostet. Ja, kauf nicht so viel Technik. Nee, mache ich auch nicht, weil. Ich muss das ja wieder verzollen hier. Ja, klar. weißt. Äh, ich vermute mal, der Gimbel mit 100 Euro, da passiert noch nichts, weil das ist wahrscheinlich, vermute ich mal, so äh, Bagatellgrenze. Mhm. Äh, bei der anderen, größeren, das wird schwierig. Es könnte es sein, dass es knapp an der Grenze ist. Äh, aber wenn man halt zu so viel kauft, dann kommt man halt drüber. Da muss man da halt schon mal wahrscheinlich hier die, äh, auf alle Fälle die Mehrwertsteuer nachentrichten. Ja, besser wäre es. Ja.
1: Nicht, dass jemand böse auf dich wird. Genau.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich kaufe ich auch nichts, weil es ist schon eh alles teuer genug und äh, da brauche ich jetzt nicht auch noch da äh, ja mal sehen. Und wie gesagt, das ist alles so eine Spielerei, wo ich denke, da das wäre vielleicht nicht schlecht so, aber Gerade mit diesem Gimbal durch die Gegend laufen mal und dann auch sich selbst wieder filmen und sowas. Äh, und da schöne Schwenks machen, das sieht schon toll aus irgendwie. Mhm. Hm. Ah ja, ich muss noch dran denken, vielleicht nehme ich doch noch ein Stativ mit. Ich habe noch im Auto ein Stativ, das könnte ich noch mitnehmen. Ein kleines faltbares. Wofür? Ja, Kamera draufsetzen, dann eben diese Schwenks machen, <lacht> damit es einfach professioneller aussieht.
1: Okay, wenn das wenn das der Anspruch ist, mir wäre es lieber nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen zu müssen.
0: Ja, das ist die andere Sache, ja, da hast du auch wieder recht. Und
1: das Handy, wenn du schon einen Gimbel kaufst, das erledigt dann eigentlich alles.
0: Mhm. Ja. ja, bin immer noch nicht ganz klar. Vielleicht lasse ich auch alles sein und nehme einfach wirklich nur das iPhone und mache das einfach aus der Hand so und. Ja Und hoffe, dass die Bildstabilisation vom, vom Handy ausreichend ist und ich eine ruhige Hand habe.
1: Ja, das
0: kriegst du hin. Genau, und so viel durch die Gegend laufen, mache ich ja auch nicht. Also meistens stelle ich mich ja irgendwo hin und mache, nehme dann auf.
2: Hm. Hm.
1: Okay, gut. Dann lass uns hier mal ja, Haken genau. dran
0: machen. Genau.
1: Unsere nächste Episode wird dann entsprechend äh, durch äh, Urlaube verzögert. Das heißt, die am 14. findet nicht statt. Da bist du mhm. noch in Japan. Genau. Am 21. bist du auch noch in Japan. Genau. Dann wäre der 28. Oktober der nächste Termin für uns.
0: Genau, das geht. Und da ja. hätte
1: ich Urlaub. Das passt. Die, die Woche um Halloween habe ich mir freigenommen.
0: Ah. Ja, ich habe auch Urlaub noch.
1: <lacht> das wäre nice.
0: Ja, Sehr gut. Da kann dann man dann auch vor uns da wieder aufnehmen. Genau. Also, in dem Fall. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Ich wünsche dir eine wunderbare Reise.
0: Danke, ich dir eine schöne Zeit hier. Mhm. Schönes Wetter und alles.
1: Oh, jetzt kommen erstmal ein paar stürmische Tage auf mich zu hier.
0: Ja, ab morgen soll es regnen hier, gell? Genau,
1: hier auch. Und Sturmwarnung ist auch da.
0: Mhm. Ja. Ja. Der Herbst ist da, ganz offensichtlich. Genau. ja, ganz offensichtlich.
1: Also, also, bis
0: zum nächsten Mal. Ja, bis demnächst. Ciao. Tschüss.